3: C'est l'histoire de n'importe quelle rencontre. On se fait une idée de l'autre, et chaque mot, chaque geste, affine cette idée, la développe, la transforme. On se fait une idée de l'autre, et les jours passant, parfois les années, cette idée épaissit. Elle devient l'un des piliers du réel. Voilà qui est l'autre, et voilà le réel dans lequel je vis. Que se passe-t-il quand cette idée s'effondre Comment se refaire alors une idée du réel Voici Serial Mytho, une série de Mathieu Palin, 4 épisodes sur le mensonge, la trahison et l'amitié. Épisode 4. Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast d'Histoire vraie. Bienvenue dans Passage.
4: Elle me dit, vous êtes en danger, il hein. faut vraiment partir de cette relation, il faut le mettre dehors. Je, je lui ai l'ai mis dehors, elle m'a dit, ouf Parce qu'en fait, il est, euh, il est atteint de multiples pathologies.
5: Mon premier doute, c'était au bout de six mois de notre relation. Mais je suis quand même restée cinq ans.
2: Il a fait volte-face, il a ouvert la portière, il m'a attrapé le visage, il m'a poussé sur la petite sur tête en fait. Et, euh, et ça, il me l'a fait euh, trois ou quatre fois quoi de là j'ai même pas eu le temps de compter jusqu'à deux je me suis mangé une grosse gifle mais vraiment ma tête elle a tourné dix fois
3: ben, je l'ai plus reconnu en fait on dirait que c'était le diable en personne j'en suis traumatisée
6: Chose mauvaise qu'il a fait, qu il en a bien réussi une, c'est pouvoir nous faire nous rencontrer et être amis.
4: J'ai vraiment voulu, pour tourner la page et faire le deuil de cette histoire, comprendre la psychologie du gars. Et j'ai compris au fur et à mesure, en recoupant les dates des unes et des autres, que ce gars-là, en fait, il a toujours été euh, à doubler, à tripler ses relations. Il n'a jamais été en couple tout seul. C'est un brouhaha pas possible. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Et. Euh, ce que j'ai appris de cette histoire, euh, bah, c'est qu'il fallait écouter ses intuitions. Il faut vraiment, vraiment, vraiment s'écouter. Faire confiance à quelqu'un, ça, ça va être compliqué maintenant. Quand on fait le bilan, du coup, il a menti sur son âge à certaines, puisque pour Julie, il a 33 ans, sa religion, son nom de famille... Euh, ses origines, euh, les origines de sa mère, la mort de son père, son lieu de naissance pour certaines, euh, son permis de conduire qu'il n'aura jamais obtenu, les diplômes qu'il n'a pas. Quand j'ai mis Titi dehors, j'ai appelé son entraîneur, Pascal. Je me suis permise de l'appeler euh, pour lui demander euh, pourquoi il n'était pas venu au mariage. et C'était le premier étonné. Il me dit « mais quel mariage ?» Il ne savait même pas que j'étais mariée avec Titi. En fait, il n'a invité personne. Je crois qu'il a jeté, tout simplement, les invitations que je lui avais données. Il m'a fait croire qu'il allait les inviter jusqu'à me donner le prénom des compagnes des boxeurs, les faire mettre sur la liste, payer le traiteur, hein, que j'ai réussi, heureusement, à minorer quelques temps avant. Mais non, non, en fait, il n'a invité aucun boxeur, même pas son entraîneur. Son meilleur ami ne le savait absolument pas. Et ça, j'en ai la confirmation par A plus B. Quand j'ai appris... Euh... La première fois pour raillage, j'ai euh, sauté sur Bakary, je lui ai envoyé un message dégueulasse, persuadé qu'il était, euh, qu était complice de ça, et, euh, et Bakary ne savait même pas qu'on était mariés, il était le premier choqué. Quoi. Bon, je me suis excusée après auprès de Bakary euh, en disant que j'étais persuadée qu'il était euh, complice, il me dit « mais je ne savais même pas que vous étiez mariés ». Non, non, euh, il, 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 il évoluait seul avec l'aide de sa mère et euh, ouais, sa, mère, euh, sa mère était complètement complice, elle était complètement partie prenante dans cette histoire. Elle savait qu'il me trompait avec Soraya, elle a couvert la grossesse de Soraya, euh, elle a vu sa petite fille quelques temps avant, avant mon mariage. Bah, sa mère, oui, oui, bien sûr, je l'ai eu au téléphone après la, le premier pardon. Elle pleurait, je, je suis une sorcière, j'irai en enfer. » Je lui ai écrit une longue lettre qui apparemment lui a fait beaucoup de mal. Bon, C'est peu par rapport au mal qu'il a fait à mes enfants. Donc euh... Non, je peux être une bête à sang-froid hein, quand, quand on touche à, à mes enfants. Ouais, mes enfants ont souffert. Hein. J'en ai un qui allait voir le psy, qui a eu souffert d'une un, blessure d'abandon pendant longtemps. Donc euh... Non, j'ai été sans pitié au bout d'un moment. Ouais. Ouais, ouais, j'ai été sans pitié, clairement. Les mois passent, euh, moi toujours sous antidépresseur. Euh... J'apprends entre-temps qu'il y a encore une ou deux filles, là qu'on fait surface, enfin bref. J'essaie je, vraiment de passer à autre chose. Lui euh, m'appelle tout le temps, il me, il me relance tout le temps, je voilà, je, donne, je donne pas suite. Et je ne l'ai pas revu jusqu'au divorce, où euh, je l'ai vu arriver amaigri, euh, pas en bonne santé, avec une écharpe euh, autour du bras... Euh, Apparemment, je sais pas, un mal de bras, un mal d'épaule, bref. Euh, bon, moi, l'empathie était définitivement partie. Moi, j'ai signé mon, mon papier de divorce. Je n'ai pas voulu parler avec lui. J'ai tourné les talons quand il a voulu m'adresser la parole.
2: Moi, j'ai pas voulu... En fait, j'ai pris mon déclic parce que je me suis dit « Attends, c'est un mec que je ne connais pas. » Il m'a menti surtout, même son âge. Enfin, j'avais euh, le bon jour, le bon mois, mais pas la bonne année. Euh, mais un truc aussi bête que son âge, je n'ai pas eu la vérité. Donc, euh, je me suis faite une raison de ne jamais avoir ce point final. Je suis rentrée dans une phase de déni, et après, je suis rentrée dans une phase de n'importe quoi. Boire, fumer, truc, euh, voilà. L'enjaillement total. En gros, j'avais l'impression de refaire une, une espèce de crise d'adolescence, alors que je ne l'avais pas eue. Hein. <rire> C'est maintenant que je l'avais eue. Mais c'était justement une fuite en avant, en fait, parce que je ne voulais, je voulais, je voulais pas prendre le truc en pleine face. Et puis, euh, et puis bah, les mois passent. Quand tu fais le constat de ta vie, que tu te poses un peu, tu rentres un petit peu dans une introspection, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et pour être tombé dans un truc aussi euh, doué soit-il, il y a quand même eu des failles chez moi qui l'a su déceler pour me remettre dans un truc. Donc forcément, le problème vient aussi de moi. Et faut que, il, faut, il faut que je m'analyse, il faut que j'ai ce, ce courage-là et de, de, de me voir comme je suis moi et de corriger ce qui peut l'être. voilà
6: Alors moi je m'appelle euh, Tina, ben, j'ai 40 ans aujourd'hui et j'ai connu Titi euh j'avais 25-24 ans, truc comme ça. Je m'étais bien impliquée. Alors on s'est rencontrés par le biais de ses amis capverdiens. Enfin bref, c'était un groupe, on sortait beaucoup en boîte et on s'est rencontré en boîte de nuit. Moi je travaillais dans la restauration, donc il m'emmenait régulièrement au travail. Et il gardait ma voiture. Donc il venait me rechercher. Parce bon, un peu naïve, j'étais un peu tombée amoureuse. Hein. Forcément le boxeur, euh, un peu mignon. Euh, voilà. Moi j'étais seule en plus euh, sur euh, la région parisienne, donc euh, je m'attachais un peu vite au plus il m'avait dit qu'il travaillait, je crois qu'il m'avait dit qu'il travaillait, mais je me rappelais plus dans quoi. Puis bon, j'étais jeune, je m'en foutais un peu s'il travaillait ou pas, tant qu'il était avec moi. <rire> J'avais pris un abonnement téléphonique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'embrouillait une fois en boîte de nuit parce qu'il m'avait dit « je ne sors pas ». Donc moi, je suis sortie avec mes copines. Qu'est-ce que je vois Je vois sa tête en boîte. Donc évidemment, fort caractère. Je vais sauter dessus, je crois. Qu'est-ce que je fais Je veux récupérer l'abonnement. Quand j'ai commencé à avoir la liste d'appels, j'ai voulu téléphoner. Et là, je suis tombée sur une fille qui m'a dit « T'es qui ?» J'ai dit bah, « Je suis la copine, un petit euh, Elle me dit « Non, c'est moi, sa copine. » Enfin bon, bref, du coup, j'ai appelé toute la liste. Et là, j'ai vu qu'il y en avait sept, quoi, en fait. Elles étaient toutes avec lui, hein. et, euh, Bon, il y en avait plus ou moins des sérieuses, mais il euh, y en avait, c'était vraiment sérieux. Et puis, il les voyait régulièrement. Moi, je suis choquée comment il arrivait à berner tout le monde, quoi. Enfin bref, du coup, j'ai fait une réunion. C'est là où j'ai rencontré toutes les filles. Donc après, évidemment, j'étais la bête noire. Surtout que bon, euh, il m'avait fait un accident avec ma voiture aussi. Il a cartonné ma voiture. Alors il m'avait inventé une histoire. Il s'était pris un bus, euh, je sais pas quoi. Le bus, lui avait reculé dessus. C'est lui qui a dû faire un peu le fou avec ma voiture. et voilà. Enfin, il m'a fait pas mal de problèmes quand même. Il m'a même. Euh, il m'a même... Euh qui a un peu d'argent même. Mais pour boire euh, du soir, des fois j'y disais ah putain, euh, putain, je vais les mettre où et tout. Il me disait je te les garde, quand on a besoin, tu me dis. Bon, J'avoue que j'étais très très naïve hein, euh, Faut vraiment être débile pour faire ça Bon je lui faisais confiance comme je lui laissais ma voiture et on, Je sais pas on commençait à se voir De plus en plus Je me suis dit tiens je vais lui laisser il va me les garder enfin Parce que j'avais peur Je venais de me faire cambrioler et j'avais peur qu'on revienne me cambrioler Et du coup euh, Comme j'étais pas là tout le temps Je me suis dit tiens si je laisse encore mon argent chez moi Et il m'a dit de suite il s'est proposé Il m'a dit mais moi si tu veux je te les garde <rire> tu m'étonnes Et après quand on s'est <rire> séparés Je les ai jamais récupérés en fait euh, ouais, il devait avoir euh, 1000 euros un petit peu, quelque chose comme ça quand même ouais. alors en parallèle de, de mon travail de serveuse justement j'étais à Paris pour, euh, pour faire de la musique euh, j'ai fait quelques petites collaborations Enfin bref, c'était ma passion et ça m'a tellement énervée, j'ai pris une instru et je me suis dit lui je vais le clasher quoi. <rire> bon à l'époque à ma manière quoi et j'ai fait une petite chanson sur lui j'avais Du matos chez moi, j'avais fait une petite maquette à la maison, et puis c'est pas aller plus loin parce que l'instru n'était pas pour moi, donc euh, c'est juste que je m'étais amusée à faire. Et puis après, j'ai lâché l'affaire, mais d'ailleurs, j'aurais dû peut-être forcer un peu plus la retravailler un peu et en faire quelque chose <rire> parce que je savais pas qu'il allait être connu, euh, qu'on allait revenir me voir euh, 20 ans après.
4: <rire> c'est marrant parce que Tina, donc moi je viens de comprendre qu'ils sont restés peu de temps ensemble. Moi, pour moi, la manière dont on m'en parlait, vous étiez restés hyper longtemps ensemble parce que pour moi. Tina, c'était l'amour de sa jeunesse. C'est dingue quand même, tu vois. Et, euh, et les autres filles, là, j'apprends des noms, des noms, des filles qui m'ont contacté. Ah bon, deux ans, trois ans. Ah bon, t'habitais avec lui. Ah bah, ben, toi, t'es resté avec lui. Des filles euh, dont on n'a jamais entendu parler. C'est hallucinant, en fait. Bah toi, ouais, tu, que... il me disait que tu t'appelais
6: Nati. Oui, parce qu'à l'époque, dans la musique... C'est ça. Parce qu'à la base, mon vrai prénom, c'est Nathalie. Ouais. Donc, mon pseudo dans la musique, c'était Nati. Et puis, en fait, sur, sur Facebook, j'avais inversé Nati Tina. Ouais. Et toutes mes clientes m'appellent Tina. Donc, du coup, je suis restée comme ça. Voilà.
4: Il m'a parlé de toi, ouais.
6: Ouais. Bah, En même temps, il faut dire que je l'ai bien mis dans la mouise. Hein. Du jour au lendemain, il n'avait plus dit une, 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 une nana, quoi. <rire> il,
4: me pas dit il devait
6: euh, virevolter avec sept nanas différentes et du jour au lendemain, plus une, quoi. Donc, euh... oui, je pense qu'il Pouvait que se rappeler de moi en plus, plus de téléphone parce que j'avais enlevé sa puce. Euh, bon, bah, plus la voiture, euh... enfin, j'avais enlevé pas mal de choses, quoi. Je m'étais bien investi en peu de temps en fait. Il m'a inventé des histoires à dormir debout. Qu'il avait un frère jumeau qui était mort, non, euh... Euh... enfin, bon. Chanson, ouais, hein. plein d'histoires. Bah, ce que j'avais mis dans la chanson d'ailleurs.
4: Ah oui, qu'il avait été footballeur euh,
6: pro. Oui, ah oui, oui. es ouais. le foot. Ouais, qu'il avait vrai. un frère jumeau qu'on avait tiré dans le dos. Euh, une histoire de quartier, quoi. Enfin bon, bref. Mais il était tellement à fond quand il racontait que étais obligé de le croire. J'ai
4: grandi dans son bâtiment. Hein. Il oui, tu m'avais dit. Oui, oui, Frère jumeau euh, sur qui quelqu'un a tiré. Ah, c'était
6: peut-être au cas où un jour j'ai entendu une histoire. Peut-être, il m'aurait fait croire que c'était son jumeau. Je pense. Tu vois, c'est tout est calculé. Je pense avec lui. Hein. Ouais. En toutes ces années, il a dû en berner combien? Regarde, même toi, mais comment tu as fait pour te marier? Ça, je me suis toujours demandé. En sachant, quand même, si tu te maries, tu, tu vois les fiches de paye de ton mari. Tra... Je les ai vus.
4: Ah, mais tu en as vu Bien sûr que j'en ai vu des fiches mais de paye. Mais il ne travaillait pas, tu m'as dit au mais final. Si, moi, au début, quand je, quand je l'ai revu après 25 ans sans le voir, il travaillait dans un, dans un centre éducatif fermé. Au début, c'était vrai. Moi, j'ai vu les fiches de paix, moi, je l'ai amené à son boulot. Sauf qu'après, il a quitté ce boulot, il s'est fait virer. Sauf que moi, il m'a fait, fait croire qu'il continuait. Donc, du coup, j'ai pas douté. Quand tu amènes le gars au boulot, qu'il rentre dans le boulot, tu dis pas qu'il va ressortir de l'autre côté.
2: Il nous a vraiment unis dans la, dans la trahison, en fait. Donc, euh, on a fait bloc. C'est ce qui nous a permis, justement, de de, de souder. puis, enfin... Le contexte dans lequel on s'est rencontrés fait qu'on a tout de suite été sincères et on a été très honnêtes les unes envers les autres. Et, euh, moi, en tout cas, hein, je parle en mon nom. Et, euh, voilà, après, on aurait pu juste régler l'histoire et puis euh, chacune reprend sa vie. Euh, voilà. Sauf qu'on s'est vraiment découvert... Euh, on a eu vraiment un coup de foudre amical, en vrai. Et, euh, et puis, on, on savait aussi que ça allait nous laisser certains traumatismes, certaines, certaines séquelles... En fait, ça m'a plus fait plaisir de ne pas se retrouver de « Ah, on a été en concurrence,
5: on va le rester. » J'étais pas très à l'aise quand j'avais Elodie au début au téléphone, euh, mais j'ai senti qu'elle en avait besoin et encore plus besoin que moi. Quand Elodie m'a expliqué son histoire, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je lui dise tout ce que je savais sur lui pour qu'elle puisse en faire le deuil, c'est ce qu'elle me demandait. Pour me donner confiance en lui, Titi avait, via, le, via son iPhone, avait débloqué le système de localisation. Et, et c'est vrai que de temps en temps, je regardais et il était à son travail. Ou parfois, je le voyais par, sur, sur l'application, je voyais qu'il était à son club de boxe. Et un jour, je regarde et en pleine journée, je m'aperçois qu'il est à Porte d'Italie, euh, à côté d'un hôtel. Et c'était un hôtel que l'on allait lorsque je venais le retrouver sur Paris en, au début de notre relation. Et, euh, et j'avais fait le rapprochement. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, il est à côté de l'hôtel. J'ai dû lui envoyer un message en lui demandant alors comment ça se passe le travail. Et il avait dû me dire que tout se passait bien. J'ai décidé d'appeler euh, l'hôtel et je me suis fait passer pour sa secrétaire en, en demandant si je pouvais avoir une note de frais. Et euh, la personne de l'hôtel m'a dit « Oui, bien sûr, euh, je vous envoie ça euh, par mail. » Et elle me dit « Mais vous voulez les autres notes de frais ?» Et là, je dit « Oui, s'il vous plaît. » Et elle m'a sorti euh, six, euh, six factures. Et euh, donc, je les ai imprimées. Et euh, je lui ai présenté les factures le soir lorsqu'il est arrivé. Et c'était pour moi la, la preuve comme quoi il me mentait. Donc, lui, il me disait que c'était pour le business. Et là, je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête de me prendre pour une conne. Moi, j'ai pas de, j'ai plus de haine contre Titi. C'est vraiment très loin comme histoire pour moi, donc j'ai pas de haine. Moi, c'est plutôt par rapport aux femmes. Je sais ce que c'est que d'être trompée. Et si je peux aider d'autres femmes à... À... à se détacher de ce genre de personne, c'est voilà, c'est surtout le. Je, comment on appelle ça euh, La solidarité féminine. Voilà.
2: Il avait été un, un problème au niveau de son sourcil, tu vois. Je crois qu'il avait une cicatrice ou quoi. Et je, je coiffe son sourcil et tout. Dit, est -ce est je dis mais qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, oh, laisse tomber, si je te raconte, tu ne vas pas me croire. Commence à me raconter, il me dit alors en fait je devais rejoindre un mec parce que euh, il me devait de l'argent. On se donne rendez-vous et en fait le mec il me fait un guet-apens, c'est-à-dire que avant que j'arrive il met du carburant, enfin euh, il incendie une voiture. <rire> il incendie une voiture. On commence à, il commence à m'embrouiller et tout machin, mais moi tu, chou, tu connais, je, je suis catégorisée, je suis considérée comme une arme, je peux pas me défendre. J'sais, ouais. Enfin, à un moment donné, enfin, le mec était quand même en... Il incendie une voiture, quoi le mec, euh, c'est ouf. Et il dit, au moment où le mec, il me, bou il me pousse, tu vois, la voiture explose. Et en gros, je suis projetée. <rire> Vraiment, je suis projetée. Et en gros, on était tellement près de la voiture que euh, bah du coup, ça m'a cramé mon sourcil. Il n'y a, a que le sourcil qui a pris, quoi. Il n'y a même pas, enfin euh, tu vois, des traces, tu vois, du verre brisé, peut-être, ou... Que... Ah non, non, c'est juste uniquement le sourcil, tu vois. Et je la je, je regarde, je me dis, non, mais je savais que t'allais pas me croire, de toute façon. Je sais pas, quand même, c'est digne d'un film d'action, là. Je savais pas que j'avais Jason Statham à côté de moi, quoi. Quand même, pardon, monsieur, tu vois. Il me dit, je la raconte pas, cette histoire, parce qu'elle est, euh, est tellement énorme qu'effectivement, euh, les gens ont du mal à me croire, en fait.
5: Je comprends, hein. Ah, mais je comprends. Eh, Chou, je comprends tout à fait ta réaction. Je sais que Julie a été dans la même période que moi, qu'elle avait déposé Titi à plusieurs reprises en bas de chez moi. Je sais qu'il était sorti avec une fille qui vendait des fleurs sur le marché. m'avait dit qu'il avait un, un cousin qui s'était fait tirer dessus par la police et qu'il devait se faire amputer d'une jambe elle euh, m'avait dit également qu'il avait la, certainement la maladie de Crohn donc ça c'était en fin de notre relation qu'il m'avait sorti ça il avait aussi euh, été témoin en fait euh, lorsqu'il travaillait au CEF euh, il avait trouvé un enfant, un bébé dans, un, dans une poubelle que, quel intérêt il avait à me mentir sur des, des choses comme ça, je, je comprends toujours pas son, son comportement
4: Et à mesure de, de nos conversations, je me rends compte que euh, bah, c'est tellement riche que forcément on oublie, euh, on oublie énormément de choses. Et j'ai fait un petit résumé des, on va dire, du, du, du best-of des mythos. Enfin, les trucs qui, qui paraissaient tellement crédibles et aujourd'hui, enfin, j'en je, rigole. Alors, euh, les problèmes euh, cardiaques. Bah évidemment, à euh, creuser, il n'a absolument jamais eu de problème cardiaque. Alors, il est également l'ami de beaucoup d'artistes. Hein. Il est très, très ami avec Kerry James, l'artiste, Shime, qui est complètement amoureuse de lui, Claude Makelele, Noémie Lenoir. Il a eu une syncope également, en rentrant d'un anniversaire parce qu'il a bu du champagne. Ça, c'était un mytho qu'il avait sorti à son autre femme musulmane. Alors, quand il était jeune, il a fait des gofastes également, beaucoup de gofastes, euh, parce qu'il se prenait aussi pour un trafiquant. D'ailleurs, ça l'a fait atterrir au 36 euh, quai des Orfèvres, euh, où il a passé la pire nuit de sa vie. Et puis, euh, un truc qui me revient, c'est un mythe commun avec sa mère. Euh, sa mère lui a donné son sang à la naissance, ils ont échangé son sang. Je trouvais ça extrêmement gros. Moi, bon, après, je ne suis pas médecin, mais euh, son sang aurait été, euh, je ne sais pas, pourri. <rire> Et sa mère lui, lui aurait donné tout son sang. Je ne sais pas ce qui est vrai en réalité. Ce qui est vrai, c'est qu'il boxe. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais je ne connais rien d'autre de sa vie en réalité. Tout est mensonge. J'ai épousé un parfait imposteur. J'ai épousé le rock en cours de l'amour. Profession menteur.
3: Serial Mytho est une mini-série de Mathieu Palin pour le podcast Passage de Louis Média. Les enregistrements ont été réalisés par Mathieu Palin. Le montage a été fait avec l'aide de Julia Courtois, Capucine Rouault et Bénédicte Gilles. La musique a été composée par Thomas Rosès, qui a aussi assuré la réalisation et le mixage de ces épisodes. Louise Emerlé est productrice et Elsa Berthaud attachée de production. La supervision éditoriale et de production a été assurée par Maureen Wilson et Melissa Bounois. Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez Passage, le podcast d'histoire vraie de Louis Media. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismedia.com/slash club. À très vite.
0: Brought to you by Lexis.